0: Hola Cami y hola a todos, bienvenidos al nuevo capítulo La Luz de la Esperanza. Hoy te traigo una pregunta que nos hicieron hace un tiempo atrás. Andrea García nos pregunta cómo instaurar la espiritualidad en los niños, sabiendo que hoy en día pues los padres normalmente les enseñan que la felicidad o para que ellos sientan alegría es importante darles regalos y cosas materiales que es algo que tú dices un poco en uno, alguno de los audios y es que la felicidad o la alegría o el amor no debe ser únicamente y exclusiva de lo que se acaba, sino que el amor es expansivo y es infinito. Entonces, ¿cómo instaurar esta espiritualidad a los niños? Hola, mi Angie. Bueno, esta es una pregunta
1: que es súper bonita ¿sí? y trataré pues de, de responderla de la forma más concreta posible porque, porque es un capítulo bastante amplio. Entonces, lo primero que tenemos que aclarar es que el cerebro de los niños es muy diferente al cerebro de los adultos. El cerebro del adulto ya cuenta con estructuras que están desarrolladas para poder entender esas cosas de las que estamos hablando como espiritualidad o agradecimiento o alegría, felicidad, esas cosas que no son tangibles, ¿sí? que no tienen un referente concreto, sino que son cosas o procesos que son más de tipo cognitivo que se montan eh, en las experiencias pasadas y que uno interpreta de diferentes maneras. Los niños no tienen la capacidad de hacer esto y entre más pequeños son, pues obviamente mucho más grande es la limitación porque su, su cerebrito todavía está muy maduro. Los niños entienden las cosas en primera instancia a la luz de referentes concretos, de cosas que ellos puedan ver, tocar, sentir, oler, palpar con todos sus sentidos y si tú te fijas, por ejemplo, procesos como aprender a contar, sí o las letras, o ese tipo de cosas de aprendizaje que son de tipo cognitivo, cosas que, que, no, que, no, que no, no, no se ven. Los niños aprenden esto a través siempre de cosas que ellos puedan tocar, como el conteo con fichitas, o el juego con bolitas, ese tipo de cosas con las que ellos pueden empezar a unir esa categoría de las matemáticas que es muy abstracta con las cosas que son concretas en el mundo real. sí Entonces, Obviamente hay una relación acá entre cómo le enseñamos a los niños a desarrollar la espiritualidad, que es algo que ellos no pueden ver ni sentir ni tocar, sí, cuando ellos todavía están muy pegados del mundo material. Entonces, la respuesta podría ser la siguiente. La espiritualidad, sí, en sí misma tiene como unos peldaños a través de los cuales ésta se desarrolla, ¿sí? O podríamos decir también que la espiritualidad es como un concepto grande que se deconstruye en otro tipo de conceptos que son, que son también grandes, como por ejemplo el amor, la paciencia, la confianza, el agradecimiento y esa alegría como esa capacidad de disfrutar las cosas que son sencillas de la vida, como esa capacidad para apreciar las cosas. Las, las cosas simplemente por, por, por gozar ese momento que, es, que se revela como precioso en ese instante específico, ¿sí? Ese tipo de, de, de cosas de las que acabo de mencionar pueden irse introduciendo en los niños, pero nuevamente a través de las cosas materiales. Entonces uno dice, pero ¿cómo a través de las cosas materiales? Como, como el amor, la paciencia, la confianza. Cuando yo digo que a través de las cosas materiales, me refiero a esos elementos concretos que los niños pueden sentir a través de, de, sus, de sus órganos sensoriales, ¿sí? Como por ejemplo, un abrazo de las personas que lo cuidan y que lo aman. Eso es algo que el niño puede sentir, es algo que el niño puede oler, el olor de la mamá, el olor de la leche de la mamá, ¿sí? el olor del perfume de la mamá, el niño lo huele. El niño puede ver la expresión de la mamá de cariño a través ¿sí? de ese encuentro y de ese abrazo, puede sentir la presión de la madre alrededor de su cuerpo, ¿sí? la presión en la piel, ¿sí? esa presión agradable que genera como esa sensación como de, 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 de refugio ¿sí? y de paz. Entonces a los niños se les enseña la espiritualidad a través del desarrollo de estas, de estas categorías que yo acabo de hablar, ¿sí? Pero me voy a centrar específicamente en cuatro cosas, porque obviamente esto sería para una charla muy larga y no es la idea. Entonces, cuatro cositas que me parece que son importantes como peldaños para construir la espiritualidad en los niños. Entonces, la primera, el amor, como lo acabamos de, de mencionar. El amor es una categoría gigante y no todos entendemos por amor exactamente lo mismo, porque no todos hemos tenido el mismo tipo de experiencias para construir este concepto. ¿A qué me refiero yo con el amor para el desarrollo de la espiritualidad? Me refiero a una relación ¿sí? de cercanía profunda con este niño y una, una, una relación de las personas que son vitalmente importantes para el niño. ¿A qué me refiero con esto? A que esa relación profunda ojalá se dé ¿sí? con, la, con el papá y con la mamá, ¿sí? o con la persona que esté a cargo del cuidado del niño y que ojalá sea una persona que permanezca en el tiempo con el niño, porque es, es esta relación la que se va a convertir como en una base, se cuenta como en un piso, que va a, ser, va a servir de protección, de seguridad y de confianza para el desarrollo emocional y psicológico del niño. ¿Mm? Y esta protección, esta seguridad y confianza, que si uno la pudiera, digamos, como interpretar con algún tipo de metáfora, pues digamos que está un poco simbolizada como por un abrazo, ¿sí? Eh, es un abrazo que genera el bienestar, ¿sí? Como ese refugio, pero que es suficientemente flexible para que también permitir al niño salir del abrazo y explorar por el mundo. Entonces, eso es lo que nosotros en psicología llamamos apego seguro, ¿sí? Es una relación de, que es firme, que es una relación donde el niño tiene la idea de que su cuidador es como un árbol que tiene unas raíces súper fuertes en la tierra y que no se va a ir a ninguna parte. Que el árbol siempre está brindando sombra, brindando alimento, brindando cariño, ¿sí? Y que en el momento en que el niño lo desee, que quiere ir a buscar otras cosas alrededor, él pueda ir y viajar, ¿sí? Y siempre regresar con la tranquilidad de que el árbol está allí. Eso es lo que lo hace seguro, ¿sí? Entonces, este aspecto es fundamental para el desarrollo de la espiritualidad porque cuando en el niño se instala este mecanismo de sentirme protegido para yo poder ir a explorar, entonces inmediatamente me empiezo a convertir en un niño curioso, en un niño que tengo ganas de salir a mirar qué es lo que más hay y no tengo miedo de lo nuevo, ¿sí?, porque entiendo que hay algo que me protege, que me cuide, y en el momento en que yo me sienta que no estoy seguro, puedo siempre regresar y esa figura siempre va a estar allí. ¿Mm? Entonces, desde esa relación de apego seguro, se generan las bases de la protección, la seguridad y la confianza, ¿Mm? y la curiosidad. El segundo elemento para el desarrollo de la espiritualidad que se conecta con el anterior es la creatividad. La creatividad es un elemento espiritual, fundamental porque, como lo hemos dicho en otros audios, el amor, que es la raíz que sostiene la espiritualidad, es una condición expansiva, es una, es una condición que se da y se reparte sin medida para todos y para, en, en cualquier situación, en cualquier circunstancia. ¿sí? Siempre está en proyección, en expansión, en extensión. La creatividad es exactamente esto. ¿sí? Ahora, ¿cómo la podemos desarrollar en los niños? Entonces, a través básicamente de dos cosas, sí. La primera, a través de actividades puntuales que el cuidador desarrolla con el niño en el marco de este amor, que le permita explorar, y ojalá que sean actividades en donde las cosas no estén ya listas para que el niño termine, sino que estén como abiertas, que haya un comienzo, pero que el final no esté claro, que el final el niño puede inventárselo, sí. Ya sea con la plastilina, ya sea eh, con un juego de eh, de, de personajes que el niño puede inventarse, o ya sea, por ejemplo, escribiendo historias o contando cuentos. ¿sí? Cualquier eh, circunstancia en la que, en que haya la compañía, pero que haya también esa apertura para que el niño pueda meter una cantidad de ingredientes, es fundamental para que haya creatividad. Y la segunda es algo, todo lo opuesto, quizás ausencia del acompañante y quizás ausencia de las actividades, es decir, aburrimiento total, puro y cuando el niño está completamente aburrido y no sabe qué hacer, está frustrado, ¿sí? No la está pasando bien. Y si el cuidador no llega a salvarlo, el niño no le va a quedar otro camino distinto a inventarse algo con lo que tiene y cuenta en ese momento, ¿sí? Entonces, ese personaje dice, pero si no tiene juguetes, pero si no tiene, va a que no tenga juguetes, pero tiene sus manos. Hay niños que desarrollan personajes con, con sus deditos de sus manos y juegan entre ellos, ¿sí? o desarrolla una historia o hace un dibujo o lo que sea, el aburrimiento es súper importante porque nos estimula esta capacidad expansiva en el que de la nada se crea algo mágico sí y no tiene límites como el amor. El tercer elemento que se va a desarrollar en dos partecitas en una A y una B se denomina los límites niños necesitan tener una estructura ¿sí? donde desarrollarse y crecer sanamente y eso también se conecta con la espiritualidad, porque en la espiritualidad ¿sí? eh, vamos a vamos a sobre todo a despertar como esa noción de algo que, que nos nutre profundamente pero que nosotros eh, no necesariamente tenemos conectado con el tema del mundo, ¿sí? como el placer desde el mundo físico. Entonces, ¿Cómo se hace con los niños? Por el lado A, podríamos decir que a través de empezar a darles a ellos gusto, ¿sí? para que estén contentos, pero no darles gusto siempre y no darles gusto a ellos en todo. sí Estimular en ellos también eh, la posibilidad de tener detalles que sean sencillos, como una manera a veces de, de regalo. ¿sí? No siempre el regalo tiene que ser eh, un gran número de juguetes ¿sí? una gran cantidad de objetos o cosas o tampoco siempre tiene que ser una cosa tangible un juguete a veces simplemente un regalo puede ser vamos a pasar un momento juntos agradable vamos a jugar juntos este juego que te gusta o vamos eh, eh, vamos a hacemos una carrera los dos a ver quién gana ¿sí? cualquier este tipo de actividad que tenga que ver con, con, con ese desarrollo del vínculo y del apego seguro en el que se llene al niño de besos, de abrazos, de caricias, de sonrisas, eso en sí mismo es reforzador, eso mismo es un regalo para el niño. ¿sí? Y qué bonito que el niño pueda empezar a darse cuenta que eso es algo que es muy bonito y que muchas veces no se da en todos los niños por igual. Y que si él lo tiene, eso ya es un regalo y es un tesoro. Entre menos les demos a los niños, a veces es mejor, porque enseñamos a los niños a ser felices con poco, y la verdad es que el secreto de la felicidad es ese es necesitar muy poco para estar contentos. Con respecto a lo, del, a lo de los límites que hemos dicho que tiene una parte B, esa parte B tiene que ver ahora con enseñarse a los niños que el marco de, su, de sus derechos llega hasta un punto. Así como, como en los lotes o en los pedazos de tierra, que a veces, por ejemplo, en países como el nuestro, en Colombia, se separan con una cerca de alambre, ¿sí?, y donde dice, aquí hasta aquí llega tu terreno y aquí comienza el mío, con los niños los límites instauran ese tipo de, de funcionamiento también mental donde ellos dicen, ok mi juego puede llegar hasta aquí porque si yo me paso de aquí en mi juego puedo o agredir a alguien o puedo incomodar a alguien y esa no es la idea porque ahí ya el juego ya deja de ser gracioso ¿sí? los chiquitos, los niños entre más pequeños son tienen como una eh, sensación de que el mundo, literalmente el universo, ¿sí? es como su, micro, su, su micromundo, lo que está a su alcance y lo que está en su cabeza. Y eso es normal en los niños que son todavía muy pequeñitos, ellos no pueden, incluso si uno mira un bebé, los bebés recién nacidos, incluso no pueden eh, casi que ni despegar los bracitos del cuerpo, ni mover los brazos ni las extremidades con libertad. Eso habla como de esa condición egocéntrica propia de los niños cuando nacen. ¿Y por qué pasa eso? Porque el cerebrito todavía no está suficientemente desarrollado, ¿sí? Al, al, a lo largo del paso del tiempo, los niños empiezan cada vez a descentrarse un poco más de sí, ¿sí? Un niño ya a los tres meses descubre que tiene manos, ¿sí? Es un proceso hermoso, el niño empieza a mirar sus manos porque puede levantarlas y se da cuenta que puede interactuar con el mundo agarrando los objetos, es como un, un primer paso para, para este tema como el de, de descentrarse del cinismo, pero se va complejizando cada vez cuando los niños ya, ya se están volviendo más grandecitos. Y con el paso del tiempo, eh, qué bonito es enseñar a los niños que así como ellos tienen un mundo mágico, de expectativas, de deseos de cosas que les gustan eh, ¿sí? de películas que es su favorita de color que es su favorita su restaurante favorito de esa misma manera los otros seres humanos todos grandes y chiquitos también tienen ese mismo mundo igual que ellos a los niños a veces es difícil de entender pero con un acompañamiento de ese adulto con ese amor de apego seguro es más fácil que eso se pueda despegar en el niño decirle mira mi amor Así como tú tienes ese restaurante que es tu favorito y que te encanta y que tú quieres ese, ¿sabes? El mío es este otro. Y también me encanta y me gusta mucho, muchísimo. Y la vez pasada fuiste al tuyo. Yo quisiera que esta vez también fuéramos al mío, ¿sí? Esa es una forma en la que uno va enseñando a los niños a darse cuenta que hay otros más allá de él, ¿sí? Y que también sienten y piensan como ellos también tienen un corazón y también necesitan de los demás. Cuando empezamos así a través del lenguaje a decirles a veces sacándolos un poco de la zona de confort, no les va a gustar, claro, a veces es la pataleta, eso hace parte, ¿sí? Enseñarles que, que podemos empezar a hacer cuentas entre esos mundos diferentes, ¿sí? Para enseñarle al niño que más allá de él también hay otras cosas. Todo eso, ¿sí? Hace parte del proceso de desarrollo de la espiritualidad del niño. Es aprender a darse cuenta que más allá de él hay otras cosas, ¿sí? Y que lo más importante es eso que no tiene límites, el amor, la
0: expansión y la creatividad. Cami, pero esto que estás hablando no es tan distante de lo que nosotros como adultos experimentamos o entramos al mundo de la espiritualidad porque es de la misma forma, siendo curiosos, con límites, siendo creativos, aburriéndonos. Me parece que también es una forma muy bonita de que nosotros compartamos, compartamos nuestra experiencia con nuestros hijos de esta manera. Para terminar, Cami, la última pregunta que te hago es, cuando los niños van creciendo y ya se están volviendo como adolescentes, que es una etapa como muy dura, ¿qué podríamos hacer o qué podrían hacer los papás?
1: Bueno, la adolescencia es una etapa, es una etapa que, a la que muchos adultos le tienen un poquito como de temor y de respeto, pero es una etapa que me parece que es tan bonita y tan importante y es hermosa, porque es la etapa donde el niño ya dejó de ser tan niño y se da cuenta que él es un yo, y que es un yo que quiere conocerse, y es un, es, es un yo que quiere decir, bueno, y, y, y muestra a ver, y, y yo quién soy, y a mí qué me gusta, ¿sí? y quiero empezar a experimentar, y quiero empezar a curiosear, quiero desarrollar mi sí mismo, ¿sí? los seres humanos aprendemos por contrastes, por eso los, así como los niños eh, cuando son pequeñitos, a los dos años, exploran y se meten toda la boca y se untan y, y, y huelen y espichan y pegan porque ellos quieren todo para aprender de la misma manera lo hacen los adolescentes pero con otro tipo de cosas entonces esta es una etapa en la que la figura nuevamente de ese cuidador sí de ese adulto que lo ha acompañado en su proceso de desarrollo es muy importante y quizás más importante que nunca sí porque necesitamos a un cuidador que sea suficientemente flexible para entender que este adolescente necesita encontrarse a sí mismo y que no se va a encontrar en la, solamente en su casa, tiene que, tiene que salir al mundo y ahora el, ese cuidado necesita ser ese árbol súper fuerte, ¿sí? Y aparte de eso, confiado en todo el amor y todas la, las enseñanzas que le dio para permitir, con límites, igual que con el niño, a este adolescente que vaya y explore y vuelva, ¿sí? Acá, eh, bueno eso en sí mismo, esa construcción de, de, de la identidad propia pues es un proceso que es espiritual ¿sí? es encontrarse como un ser diferente a los demás ellos quieren eh, diferenciarse y, y encontrar en esencia quiénes son que es la misma búsqueda que hace el adulto pero cuál es la recomendación para los padres que es lo que tú me preguntas y es primero estar muy cerca de, de ellos pero, pero creo que muy cerca ya no desde el control quizás como es, se necesitaba cuando eran más pequeños, ¿sí? sino desde la confianza, desde la comunicación, desde la libertad, desde una libertad que acompaña y que anticipa sobre todo los riesgos y los peligros que el adolescente, precisamente porque su cerebro no está totalmente desarrollado, no alcanza a ver ni a prever. ¿sí? Esa parte es muy importante porque le dará tranquilidad tanto a los padres como seguridad a los adolescentes. El cerebro del adolescente se convierte en un cerebro adulto a los 25 años. Entonces nosotros ganamos, digamos que la mayoría de los 18, para los 18 el cerebro del adolescente no es el cerebro de un adulto. Eso simplemente es una categoría que se da de forma arbitraria en un contexto en marco social y cultural. Pero la verdadera madurez eh, cerebral para tomar buenas decisiones y saber medir las consecuencias solo se alcanza alrededor de los 25 años cuando desde el punto de vista biológico, el lóbulo prefrontal está completamente desarrollado. ¿Qué es el lóbulo prefrontal? Es básicamente como el ejecutador de tareas del cerebro, sí, que nos permite eh, planificar las tareas y también medir cuáles son las consecuencias de nuestros actos y de nuestras acciones. Como nuestro adolescente, eso todavía no lo tiene incorporado, a pesar de que tenga un cuerpo muy grande o una voz de hombre así muy gruesa. Aún no lo tiene, ¿sí? sigue siendo un niño un poco más grande en un cuerpo de adulto, pero su mente todavía obedece a la mente pues, de, de más de un niño en algunas oportunidades. Entonces acá el tema de la espiritualidad no lo vamos quizás a poder como desarrollar como en los parte de los adultos, eh, con categorías muy abstractas del conocimiento del sí mismo, de una forma muy poética, de sí, porque el, el adolescente lo va a rechazar. ¿sí? Se puede construir de la misma manera que con los niños pero con condiciones diferentes y sobre todo ayudándole a él a que pueda anticipar eso que puede pasar si él digamos que asume conductas de riesgo que son puntuales sí y que de alguna u otra manera si él no se lo acompañara y no se lo dijera quizás ni siquiera sería consciente de eso ¿Mm? y eso también hace parte de la espiritualidad porque eso es un amor, eso es amor es amor que acompaña y eso desarrollará en el adolescente con el tiempo, esa conducta de autocuidado, ahora de él mismo para con él mismo, ya no como una condición externa de los padres que facilitan, sino ahora como una condición de él mismo, ¿sí? como, un, como, como una condición de amor hacia, esa, hacia ese ser que ellos están descubriendo que son.